1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender. Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Nou, grensoverschrijdend gedrag. Daar gaan we het over hebben. Ja. Ik ben zelf ook wel eens grensoverschrijdend. Oeh. Express.
3: Express. Ja.
2: <laughs> en ik ging even vragen bij, uh, bij een paar uh, mannelijke collega's. Ik zei, maak je wel eens wat uh, grensoverschrijdend mee? Toen zei de een, die zei, uh, nou ja, van gays, soms wel. Dus dan zijn het weer mannelijke plegers. Ja. Maar zei, nou nee, maar ik had het eigenlijk, uh, doelde meer op vrouwen. En toen zei hij, uh, oh nou misschien wel, maar uh, dat ervaar ik gewoon nooit zo.
0: <laughs>
2: Dat ervaar ik gewoon niet als grensoverschrijdend. En toen zei de andere mannelijke collega, die is uh, veel kleiner van stuk en bedeester ook, gewoon als mens. Uh -huh. En die zei, nou ik heb toen ik nog op de middelbare school zat, uh, heb ik wel eens iets meegemaakt. Dat was een vrij labiele vrouw die, uh, die een uh, oogje op me had. En uh, dat kon ik niet heel hard afkappen, want uh, dan zou ze zichzelf misschien wel wat aandoen. En dat voelde dus wel
3: enorm grensoverschrijdend. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar uh, laten we beginnen met het opgrondstandje. Ah. Heb je je nog ergens druk over gemaakt?
1: Het opgewonden standje.
3: Jij ja, wel, toch? We hebben het natuurlijk de hele tijd over uh, uh, de verkiezingen. En aan de andere kant staat de wereld in de fik. Dus het is ook fijn dat we ons druk kunnen maken over zoiets eenvoudigs als de krompoes. Mhm. Mm Okay. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van dat we ons daar überhaupt druk over maken. Ik begreep dat uh, bakkers elkaar in de haren vliegen met wie de krompoes eigenlijk heeft bedacht. Nou uh, uh, had vorige week een collega een aantal uh, krompoezen meegenomen naar de redactie.
2: Ja, van en, die Utrechtse bakker die ja, hier rechts nee, aan de Ja, van één van,
3: van, van, van die bakkers. Nou, uh, de,
2: deze claimt het verzonderd. Ja, nee,
3: maar. maar er zijn er meer. Okay. Die dat claimen, dus ja. dat is juist het hele verhaal. Ja. Nou, voor wie het niet weet, een krompoes is, uh, wie onder een steen heeft gelegen, een krompoes is dus een croissant gevuld met gele room en bedekt met een laagje roze glazuur. En we hebben dus een krompoes geproefd. En ik had echt zoiets van, joh, het is toch helemaal niet
2: lekker? Oh, ik vond het wel lekker. Ja? Ja.
3: Ik vind dus een echte tompoes. Vind ja. ik veel lekkerder.
2: Ja, dat is een heel ander soort gebakje. Dit is een soort heel luxe puddingbroodje. Nee, want het leuke
3: van een tompoes is juist ook dat dan heb je die zachte binnenlaag van die room. Ja. En bij de banketbakken krijg je er ook nog wel eens een laagje slagroom bij. Ja. En dan heb je een harde van het bladerdeeg. Ja, ja. Ik, ik bewaar ook altijd juist de bovenkant voor het laatst.
2: Ja. Ja, ik heb natuurlijk een keer tompoes leren bakken van uh, Holtkamp. Ja. Nou, dan gaat echt wel uh, wat tijd uh, moet je steken in het koekgedeelte hoor. Daar ben je uren mee bezig.
3: Zeker, ja. dus dat, is <laughs> gewoon, dat kan je niet zomaar in een klefverkort zanken. Nee. Ik vond de reclame van de HEMA dus ook echt geweldig. Hè? Laten we een niet krom maken wat recht is. En oh, dan ook goed. 95 cent. Echt oh. briljant. Oh, goed. briljant. Ja. Maar goed, we hebben het deze week over grensoverschrijdend gedrag. En waarom hebben we dat? Uh, omdat de glossy ook in het teken staat van uh, grensoverschrijdend gedrag. En misschien dat het onderwerp een beetje ja, niet meer zo heel actueel is. Nou, lijkt het wilde ik zeggen, ja. vanwege al het andere nieuws wat er is. Maar dat wil niet zeggen dat het niet speelt. Dus we hebben een hele leuke glossie gemaakt... dat ja, helemaal in het thema staat. Wil je daar wat meer over vertellen?
2: Het groot cover-interview is met uh, Bibi Breiman. En uh, voor de mensen die haar niet kennen... dat is het, uh, het liefje van Welen, zanger Welen.
3: Bekend uh, van O.O. Uh, Gerso. Bibi, ja. ja.
2: En uh, Waylon uh, is bekend omdat hij uh, zijn zwangere vriendin uh, Bibi uh, bedroog. En uh, nou ja, daar had zij maar mee te dealen. En toen uh, kwam dat uh, door de juice kanalen ook nog op straat te liggen. Dus toen ging de hele wereld er ook nog wat van vinden. En uh, het was al uh, een vrouw met wat burn-out klachten en uh, ellende, psychische ellende in haar uh, systeem. En uh, toen kwam dit er ook nog allemaal bij. nou... Grensoverschrijdend tot en met. Nou, daar vertelt zij heel eerlijk over. Daar heeft ja. ze ook een boek over geschreven, dus uh, uh, dat is ook op andere plekken te lezen. Maar uh -huh. hier deze toch voor het allereerst haar eigen verhaal. We hebben natuurlijk ook weer uh, reportages, waarin uh, we ook vrouwen aan het woord laten wie, uh, bij wie uh, grensoverschrijdend. Uh, gedrag uh, heeft gespeeld. Ja, dat kan een hele giftige relatie zijn. Een uh, uh, seksueel... Uh, waarin uh, psychische uh, mishandeling uh, plaatsvond. We gaan maar... zo ook iemand
3: spreken, hè, Anita ja. Wicks, uh, die ja. dat heeft meegemaakt. Ja,
2: zeker. Maar ook grensoverschrijdend in de vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat zit ook in die verhalen erbij. Een, uh, een turnster die uh, door haar trainer uh, bepoteld werd. Een, uh, een vrouw die door haar vader misbruikt werd. Ja, het is een studievriend. Nou, er is echt, uh, helaas komt het veel te vaak voor. Veel te vaak. Ja. En het heeft uh, met een idioot gevoel uh, van macht uh, te maken. En vrouwen zijn uh, doorlopend het slachtoffer. Kijk uh, naar de huidige oorlog in, uh, in Israël uh, in Palestina. Vrouwen worden voortdurend het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag van mannen. Het is heus niet zo dat iedere man uh, een uh, grensoverschrijder is. Maar uh, ja, op een of andere manier uh, is het toch vaak aan de orde. Ja, ik sprak daar met
3: uh, Alice Pechtel over. Zij mm -hmm. is uh, freelance journalist en zij is ook historicus. Ja. En zij vertelt dat het echt dus bij oorlogsvoering altijd een van... De, ja, helaas bijna in alle oorlogen een oorlogsmisdaad is die wordt gepleegd. En dat is dus dat vrouwen worden verkracht. Ja, precies. En dat is, ze zegt niet alleen om macht uit te oefenen over die vrouwen, maar ook vaak over die mannen van die vrouwen.
2: Ja, precies. Ja,
3: ja dat is echt afschuwelijk.
2: Ja, ik denk dan als omdat ik nog nooit gedacht heb... dat ik vanuit seksuele gevoelens zou willen overheersen... snap ik niet hoe je lust en oorlog voeren... hoe je dat überhaupt uh, aan elkaar kunt koppelen. Hè? Ik begrijp niet hoe je hem omhoog krijgt dan. Hoezo nou, dus ik ik... met 16 man eromheen? Ja. Doe even normaal. Maar goed, dat schijnt dus uh, uh, totaal hormonaal... en met adrenaline en uh, andere stoffen die dan in je vrijkomen. Ja, kun je dus ook uh, dergelijke opwinding uh, ervaren... en. Je heel machtig voelen als je iemand neukt. Heel ja. hardhandig. Ja. Ja.
3: Wat ja, ik ook een goed verhaal vond, is uh, het verhaal over uh, straatintimidatie. Mm -hmm. Want dat is helaas ook nog realiteit voor uh, veel uh, vrouwen. Ja. Twee op de drie jonge vrouwen wordt wel eens lastig gevallen op straat. Blijkt uit uh, onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mm -hmm. En met name in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht... krijgen jonge vrouwen het meest te maken met seksuele opmerkingen... nafluiten, sissen, mm -hmm. grijpgraag handen en uh, achtervolgswoorden. Uh, ja.
2: Nou, heb jij daar wel eens mee te maken gehad?
3: Nou, op die leeftijd zeker. Mm -hmm. ja. Ik was een tijdje geleden werd ik ook nog eens uh, nagepst. Dat ik echt dacht, oh, dat uh, gebeurt niet in het Amsterdamse bos. Dat gebeurt niet meer zo vaak, maar het gebeurde wel. Ja. Dus ik was alleen, dus het ging echt naar mij. Maar als ik bedenk over van, nou wat, wat zijn mijn ervaringen met seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag, ja. dan zijn dat met name in die leeftijd kwam dat het vaakst voor. Ik was 17 toen ik uh, had ik een vast uh, oppasadres bij vrienden van mijn ouders, dat die man een keer uh, gewoon letterlijk zijn tong in mijn mond duwde, die man was 40. Mm. En dat ik dat niet tegen mijn ouders durfde te zeggen, ja, omdat ik dacht dan, dan zet ik die hele vriendschap uh, misschien wel op het spel. Mm -hmm. uh, dus ik hield mijn mond. Mm -hmm. Toen ik 19 was, ben ik uh, met de nachttrein uh, ging ik in te railen, op weg naar Griekenland Deelde deelden mijn vriendin en ik een, een coupé met drie mannen. En s'nachts werd ik wakker omdat uh, iemand... Ik had een soort joggingbroek aan. En die man met elastiek. En die man, die, een van die mannen... Die liet dus letterlijk zijn hand zo bij mij naar beneden... over mijn blote billen glijden. Mm. Nou, ik ben heel boos op hem geworden. Maar ja, ik voelde me natuurlijk super onveilig. En mijn dochter, die appte mij toevallig dit weekend. dat ze met de nachttrein naar uh, Istanbul wilde. En ik had zoiets van: ja, hartstikke leuk. Maar zorg ervoor dat je. Ja, ik vind het een goede zaak. Maar ik vind dan eigenlijk dat er ook vrouwencoupés zouden moeten zijn. Ja. We waren gewoon met twee uh, 19-jarige meisjes. zaten we gewoon met drie kerels van boven de 40 uit Joegoslavië in één coupé. Mhm.
2: Mm nou, idioot, hè? Ja, echt. En
3: het heel is idioot. toch te
2: erg dat wij, onze dochters, en dat we zelf ook zo opgevoed zijn, dat je niet uh, s'avonds alleen over straat en uh, niet uh, uh, s'avonds alleen door het vondelpark lopen. Een jongen hoeft daar gewoon nooit over na te ja. denken. Die, echt nooit. Nee. Ik heb dat ook met mijn vorige vriend, uh, is dat uh, regelmatig besproken, die, vond, die begreep dat gewoon helemaal niet. Die begreep niet dat als ik uh, s'avonds in Amsterdam uh, naar huis uh, liep en dan niet op de Haarlemmerstraat... waar ik wonen, want dat was een hele veilige straat. Maar als ik dan via de houttuinen daar geparkeerd had en dan terugliep, dan had ik gewoon mijn volledige sleutelbos had ik in mijn hand, dusdanig dat door mijn knokkels, door mijn vingers de sleutels naar buiten staken. Dus als iemand iets van me gewild had, dan had ik een hoek uit kunnen delen met uitstekende sleutels. Ja. Dat is mij gewoon aangeleerd om dat zo te doen. Nou, dat is toch niet te geloven. Dat je dusdanig onveilig voelt... dat je dit soort dingen moet doen. En nu, nu ik in Alkmaar woon... moet ik s'avonds mijn auto in de parkeergarage parkeren. Als ik na... Nou, ik kom gewoon heel vaak na half elf... Uh, kom ik thuis. Eerst moet de auto dus stoppen... en dan de, de deur uh -huh. open doen uh, met mijn pas. Dan rijd ik naar binnen. Dan blijft die garagedeur... die blijft echt drie, vier minuten... blijft die openstaan. Dan ga ik naar binnen. Ga ik dus naar een verlaten parkeergarage. Hè, een hele grote raar... Is dat. Parkeer ik mijn auto, moet ik weer terug in mijn eentje, in die parkeergarage. Terug, dan die deur open en dan heel eng steegje je door naar mijn uh, huis toe. Gewoon iedere keer uh, heb ik er een beetje buikpijn van. Ja, en soms ik. loop ik dan, uh, dan heb ik de hele dag al op hakken gelopen. En dan moet ik dus op mijn hakken, dat kutstuk buiten om met een zware
3: werktas en niet een paar oude gimpen achter je ja, auto precies. Ja,
2: precies. Nu ik het uh, hardop zeg, uh, denk ik dat dat nog wel een goed idee is. Het voelt gewoon onveilig. Ja, dat en, snap ik. Uh, en dat dat in Nederland... hè, want in de grote steden en die straatintimidatie... wordt natuurlijk best wel regelmatig gehangen ja. aan Marokkaanse jongens... die, uh, die met z'n 25 ergens op een ja. plein hangen. Maar dit is gewoon angst voor die ene gek, weet je wel... die gewoon zin heeft om een ja. uh, vrouw te verkrachten of zo... of te vermoorden, weet ik veel wat hij zou willen doen. Kom maar. naar enorm over opwenden. Ja, <laughs> dat maar je hebt ook helemaal gelijk.
3: Ja. Ik zei dus van de meeste dingen gebeurde toen ik jong was. Mm -hmm. Maar ineens herinner ik me dat ik in juli of zo... fietste ik door buiten velden, ook midden in de nacht... om half één of zo. En toen kwam er ook een kerel naast me fietsen... die echt ontzettend op dringend deed. en mag me ging ik vragen waar ik naartoe ging. En dit en dat. Ik denk dat het een Italiaan was trouwens. Mm -hmm. Dat hij wel eens bang was in het donker. En weet ik zo wat voor ons die allemaal uitkraamden. Maar dat ik ook dacht van... Toen ben ik de keren daarna, toen ben ik dus gaan... Om fietsen, omdat ik dacht, ja, ik ga niet meer over die stille weg. Want straks uh, krijg ik weer een opdringerige kerel achter me aan. En toen herinnerde ik me ook dat een jaar of tien geleden... een collega van Sanoma die ook al in de vijftig was... Mm -hmm. die fietste dus ook uh, bij station Rai, s s'nachts. En die is daar dus gewoon de fiets getrokken en aangerand.
2: Ja, en dan staat zoiets in de krant. En dan wordt er dus bijgezegd dat het raar is... dat zij daar s'avonds alleen fietsten. Ja. En dat is zo, dat klopt gewoon niet. Het moet, nee, dat
3: vrouwen heb... zich maar binnen moeten opsluiten... en uh, ja. uh, hoe heet het? geen korte rokjes mogen dragen of wat dan ook... omdat ze het zouden hebben uitgelokt. Ja, precies. Nou, ik vind dat vrij heftig, hoor. In uh, de Glossy, die dus als thema grensoverschrijdend gedrag heeft... en die nu in de winkel ligt, doet een aantal vrouwen... haar verhaal over grensoverschrijdend gedrag. En een van die vrouwen is Anita Wix. Zij zat elf jaar lang gevangen in een toxische relatie. En inmiddels is ze auteur, spreker en raad. Maatgever, partnergeweld. En
0: we gaan haar bellen. Dag Anita. Goedemorgen.
2: Met Sabine en Marieke. Vallen. Hallo. Zo, doet zei dat.
3: Anita, jouw partner die heeft jou jarenlang psychisch en fysiek mishandeld. Wil je ons daar wat meer over vertellen?
0: Ik heb destijds de zorg had ik over zes kinderen... En wat wij vooral allemaal mee hebben gemaakt, is uh, psychisch geweld. En dan heb ik het vooral over dwingende controle. Dat is eigenlijk iets waar we nog te weinig met elkaar over praten. Omdat bij huiselijk geweld de meeste mensen nog steeds denken aan een hele domme vrouw... die geslagen wordt door haar man en dan, waarom ze dan niet weggaat. Maar als uh -huh. je te maken hebt met dwingende controle... als een soort onzichtbare afstand die de pleger... Uh, ja, die manipuleert je, die isoleert je, die gaslight je. En dan kom je in een hele verwarrende situatie terecht... waarin je zelf, als je slachtoffer bent, daar geen woorden aan kunt geven. Als je psychisch geweld meemaakt, dan kun je niet tegen de buitenwereld zeggen... dit is wat er gebeurt en zo voel ik me daarbij.
1: Als je nee. klappen krijgt,
0: ja dan kan je dat misschien laten zien. Maar mm -hmm. dit soort geweld is heel moeilijk te zien en voor een slachtoffer... heel moeilijk om onder woorden te brengen. Het gaat heel langzaam. gaat niet van vandaag op morgen. Er gaat de hele tijd overheen. Het zijn allemaal hele kleine stapjes. Totdat je als... ik als echtgenoot, maar ook de kinderen... vooral heel erg in de dag raken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, dat kan ik erover ja, zeggen. Zou je
3: eens een voorbeeld kunnen geven?
0: Ja, bijvoorbeeld over... we zitten nu in de week tegen de kindermishandeling... dus ik zou wel een voorbeeld willen geven... wat betreft de kinderen. Dat hij nachts thuis kwam om twee uur... en dan de klok ging verzetten bij de kinderen op hun kamer. In die tijd hadden ze nog niet allemaal een eigen telefoon. En dan rammelden ze uit bed, gingen naar boven... heel hard groepen, alle deuren open. We hebben het over zes kinderen. En dan eruit, mm. uh, jullie moeten thuis een beetje verslapen. Het is al bijna zeven uur... Ik mocht dan niks zeggen. Ik moest op mijn kamer blijven zitten. En iedereen die zegt, nou, dat had ik nooit toegestaan... dan vergeten we dat iets niet doen of juist wel doen altijd een consequentie heeft. En dat weet je inmiddels. Zo'n consequentie kan zijn dat je geslagen wordt... dat je genegeerd wordt heel erg lang, dat je uitgescholden wordt. Dus op een gegeven moment weet je, oké, okay, als ik me ermee bemoei... dan wordt het nog erger, dus ik doe niks... Dat is vreselijk. Je hart gaat een keer, je hebt zweet op je voorhoofd. Je denkt: ik ben niet in staat om die kinderen te beschermen. Nou, dan gaan die, moeten die kinderen douchen. En hij gaat dan naar beneden, maakt vast pap. Nou, ik weet niet of je ooit havermout hebt gegeten. Maar als je dat een half uurtje van tevoren maakt, dan kan je lepel er recht in zetten. Mm -hmm. uh, dus dan gingen die kinderen douchen, helemaal in de bar, in het diepst van hun slaap. Kwamen ze beneden, moesten ze die vieze brei opeten. En de consequentie, als je het niet was dat je het uit school moest opeten... en dan niet even in de magnetron, maar nog kouder oh. en pieper. Dus hmm. zij, hoe ze het deden, weet ik niet. Maar ze stouden het dus dan wel naar binnen. En als ze dan op wilden staan om naar school te gaan... dan gingen je heel hard lachen en zei... jongens, het is maar een grapje. Ga maar weer naar bed. En, ja, ja, dat zijn, ja, en daar praten kinderen niet over op school. Dat gaan ze oh. tegen niemand stellen... Ziet er niks van aan de buitenkant. En toch doet dat heel veel met al deze kinderen. En als dat ja. dus heel vaak gebeurt... Ja, dan snap je hoe lastig dat het is.
2: Ja. En heb jij uh, achteraf, toen je weggegaan uh, bent... de band met de kinderen, is dat veranderd? Is dat beter geworden? Hebben zij ergens begrip gekregen voor de situatie waar ze in zaten?
0: Ja, gaat... er waren drie, drie biologische kinderen. En drie kinderen van, uh, zeg maar van mijn ex-man. Maar hun moeder... Mm -hmm. Was, toen ik moet hem leren kennen, is bij deze kinderen weggegaan, heeft ze achtergelaten. En waren ze ja. mij heel klein, onder de vier, dus ik heb ze opgevoed als zijnde mijn eigen kinderen. En toen ik mm. ben uh, gevlucht naar de vrouwenopvang, 2010-2011, toen heb ik uh, het contact met mijn eigen kinderen, is natuurlijk sneller hersteld. En met mijn geneeskunde tussen aanhalingstekens, uh, dat heeft even geduurd. Maar uiteindelijk zijn daar weer twee van teruggekomen in mijn gezin. We hebben er altijd wel goed over kunnen praten. Dat is zeker hersteld. Er is geen schuld uh, ja. meer naar mij. Uh, maar ze hebben wel allemaal hun eigen littekens. En elk kind verwerkt dit wel op zijn eigen manier. Wat ik daar nog heel graag over wil zeggen... kijk, deze kinderen zijn niet opgevoed. Hè? Die zijn afgericht. En waar ja. ze nog allemaal heel veel moeite mee hebben... is vertrouwen op hun eigen keuzes. Dat ze het wel goed doen, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze het niet perfect hoeven doen, dat je fouten mag maken. Dat mochten ze in die tijd niet. En daar lopen ze toch nog allemaal wel tegen aan. Ja.
2: In het interview um, stip je ook nog even aan dat, dat hulpverlening soms echt faalt. Omdat ze er niet in opgeleid zijn. En um, je werkt ook als spreker en uh, ik neem aan over dit onderwerp. Heb je in die afgelopen twaalf uh, jaar gezien dat daar iets in veranderd is? Is er wat meer oog voor voor dit soort
0: uh, types? Uh, ja, er wordt natuurlijk, nou natuurlijk zeg er wordt meer over gesproken dan toen destijds. Ik ben samen, samen met mijn collega Mike, hebben we een heel mooi bedrijf en uh, wij zijn heel actief op LinkedIn en daar zie je vooral dat er veel meer wordt gesproken over dit soort psychisch geweld, over die dwingende controle. Dat is wel echt een Heel groot verschil met tien jaar geleden. Mm -hmm. Er was het nauwelijks over bekend. En ik merk wel, of wij merken vooral... veld waarin wij werken... dat er steeds meer aandacht voor is. En daarom is het ook zo mooi... dat ik als overlever... en mijn collega als professional... hier zo goed in kunnen scholen. Omdat het komen nog echt tekort... er is nog echt een gebrek... aan dit soort scholingen over... hoe zie je dat nou? En uh, hoe krijg je de signalen boven water? En... Ja, wat zijn signalen? Welke vragen zou je kunnen stellen? Er is zeker wel een verschil met tien jaar geleden. Maar er ja. moet nog een heleboel gebeuren.
2: Ja, want er zit in de wet toch ook iets uh, heel onhandigs. Een bewijsplicht, uh, ook in scheidingen, weet je. Dat je ja Daar heb ik, uh, heb ik ook wel interviews over gehouden.
0: Dat klopt. In nou. andere landen is het wel al strafbaar. Hier in Nederland is het nog niet. Maar er uh, mm -hmm. wordt daar wel aan gewerkt. Zover is het nog niet, maar het zal wel echt uh, een groot verschil gaan maken als, als dit ook strafbaar wordt gesteld. Want kijk, daar heb ik zelf natuurlijk mee te maken gehad. Als je dan zegt de pleger, ja, ze heeft nooit foto's gemaakt van de verwondingen. Nou, ik heb er nooit aan gedacht als ik in elkaar was geslagen om even een foto te maken. Dus dan heb je dus niks. Dan ga je weg en dan heb je geen bewijs. En ja, je wordt ook nog vaak als labiele, depressieve, borderline vrouw afgeschilderd. Uh, ja. Omdat je ook in de war bent en je hebt geen idee wat je zou overkomen. Uh, ja, en dat is precies uh, andersom. Ja, dat wil ik ook echt nog benadrukken dat wij uh, en daar gaan onze training ook over. Zou het niet zo kunnen zijn als je een verhaal hoort van een man en een vrouw, het pleeg en het slachtoffer, dat het ook de helemaal de andere kant op zou kunnen zijn. Speelt het pleeg het slachtoffer en is het echte slachtoffer wordt niet gezien als pleger. Daar gaat nog heel veel mis.
2: Ja. ja, en die, uh, die psychische verwondingen, als je het even zo noemt, die krijg je niet op een foto. En dus het is heel vaak moeilijk te bewijzen natuurlijk. Ja, en je,
0: en je kan het ook niet uitleggen. Ik kan nu voorbeelden geven, want toen wist ik niet dat dat psychisch geweld was, dus, en je hebt geen foto's, maar je kan het ook niet eens vertellen. Dat kan je echt pas, als je heel lang uit de situatie bent, of als je daar verhalen over leest, daarom is het zo belangrijk... de schaamte en de angst voorbij om als overlevers hier wel over te praten. Want dan zijn de slachtoffers die er nog in zitten... die dergelijke verhalen lezen, die denken: maar wacht eens even. Dat maak ik ook mee, dus dat ik ben ook, helemaal ja. niet gek. Dit is psychisch geweld. Dat is zo belangrijk.
3: Hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
0: Die kunnen ons opzoeken op uh, achter de voordeur producties. Of op Anita Wicks. Nou, er heet niet veel mensen Anita Wicks, dus het ben makkelijk te vinden. Uh, Maaike Brunnekreven en ik die geven samen door het hele land en in het buitenland scholingen... over dwingende controle, de onzichtbare afstandbediening. Dus uh, achter de voordeur producties. We hebben ook een heel mooi spel gemaakt. Uh, dat heet uh, achter de voordeur dat is een educatieve tool om hier over laagdrempelig met elkaar in gesprek te gaan. Gaat niet over goed of fout, maar praat daarover. Hoe denk jij erover? Hoe zie jij dit? En we hebben een hele mooie podcast, net als jullie. En die heet Moedkast. Oh. Ja, de, zo moedkast. Kunnen men, ja okay. de Moedkast. Moed met EOD, want er is moed voor nodig.
2: Ja. En Wix is met een X.
0: Even ja, even het is met een X. Ja.
3: Oké, okay, nou heel goed dat je dit, uh, dat je dit doet, Anita. Dankjewel.
0: Ja. Fijn dat ik even uh, hierover mocht
3: vertellen. Ja. Dank voor je tijd.
2: Goeiedag nog. Fijne dag. 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 dag.
3: Dit is echt.
2: Wat een heftigheid is dit! Hè? Ja,
3: ik heb dit dus ook wel uh, meegemaakt. Uh, ik, heb bijvoorbeeld, ik had bijvoorbeeld een vriendin. Ja. En die kreeg een nieuwe vriend. En die ging haar dus ook isoleren. Weet je wel, die vond het bijvoorbeeld niet. Het begon met, ik vind het niet leuk als je met je vriendinnen afspreekt zonder mij. Ja. En vervolgens zei die, ik vind het niet goed als je met je vriendinnen afspreekt zonder mij. Dan gingen die er het bij zitten. Mm -hmm. En daarna zeiden je, vriendinnen doen lullig tegen mij. En toen zag ze uh, niemand meer. Nee, ik, uh,
2: ik weet, mijn dochter heeft op dit moment uh, haar beste vriendin heeft een vriendje. En daar wil ze nu mee gaan samenwonen. En die doet dit. Ja. Dus ik zie dit van buitenaf. Nou, ik vind het echt uh, een soort van doodeng. Ja. Want het is zo'n ontzettend leuk uitgesproken kind. En deze gozer, die wil of overal bij zijn, of ze mag niet alleen. Of, ja, uh, ja nou, het dat is precies uh... zo. En
3: ken je die moeder van dat meisje?
2: Ja, zeker.
3: Oh, misschien ja. moet je het daar eens mee op ja. hebben.
2: Ja, ik ken haar niet heel goed, maar ik zal dat zeker eens op met haar opnemen, want het is niet oké. Okay. Nee,
3: nee, dat is echt heel eng.
2: Goed. Nu even iets uh, heel anders. Ja, dus we leuk. hebben het ook letterlijk over de grens overgaan. In onze nieuwe vrouw Glossi hebben we een leuk reisverhaal. En ook hele succesvolle vrouwen die de grens overgegaan zijn. Dus ja. uh, uh, vluchtelingen mm -hmm. die uh, nu in Nederland heel goed doen. Ja, heel leuk. En ook jou, Tara, uh, hoe heet ze, Kasiaan, die woont in Amstelveen en die heeft een eigen beauty salon. Dat is echt heel leuk.
3: Hey, en uh, dan hebben we natuurlijk ook de rubriek uh, Zo doet hij dat. Ja. En daarin hebben we Mohamed Kaysiori van de Berggroep. Wij hebben namelijk een cursus uh, grensoverschrijdend gedrag gedaan. En ja. die hebben we bij hem gevolgd. Ja. En uh, nou ja, uh, hij zei echt wel uh, hele interessante dingen. Dat ging met name natuurlijk over uh, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hoe ga je met elkaar om? Mm -hmm. En ook dat um, jij niet degene bent die bepaalt of iets grensoverschrijdend is, maar de ontvanger. Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft een boodschap voor ons ingesproken. Nou, kom maar door. Zo doet hij dat.
1: Hoe geef je je grenzen aan bij een man? Vind ik wel heel erg belangrijk om als eerste aan te geven... dat je het recht hebt om je grenzen te stellen. En dat niemand deze grenzen mag overschrijden zonder jouw stemming eigenlijk. Het is jouw welzijn, het is jouw gevoel. En als je iets niet fijn vindt, is het gewoon niet fijn. Punt. Wees duidelijk en assertief. Als je besluit dat iemand over je grenzen gaat... is het heel erg belangrijk om assertief en duidelijk te zijn in je communicatie. Spreek rustig en direct naar de persoon. Zeg bijvoorbeeld... ik wil graag met je praten over iets wat me dwarszit, zit... of ik voel me ongemakkelijk bij wat er gebeurt en ik wil, ik wil dat we hierover praten... Bij het boodschap overbrengen is het ook heel erg belangrijk en een, eigenlijk een techniek die je onder de knie kunt krijgen is om de ik-boodschap te gebruiken. Het is vaak heel effectief om je gevoelens en grenzen uit te drukken door middel van ik. Bijvoorbeeld, ik voel me ongemakkelijk als je zo dichtbij komt zonder mijn toestemming. In plaats van, jij maakt me ongemakkelijk of het is ongemakkelijk, nee. Ik vind het ongemakkelijk. Ik vind het niet zijn. Ik vind dus alles wat je met ik uh, doet, dat komt heel erg uh, over en daar kan de andere niet meer omheen. Ook heel erg belangrijk naar nou, de reacties luisteren, als je, je geen hebt aangegeven. Geef de andere persoon de kans om te reageren. Misschien was iemand uh, niet bewust van het gedrag wat hij doet en hoe dat gedrag op jou uh, overkwam. En dit kan leiden tot een open gesprek daarna.
3: Aha, ja. Ja, heb je dat nou, wel eens gedaan? Aangegeven dat iemand jouw grenzen overging?
2: Nou, ik moest uh, toen ik over deze hele podcast na aan denken was. Zat ik aan allerlei uh, momenten te denken. dat er uh, door mannen over een grens gegaan is. Maar ik heb er een aantal al genoemd in eerdere podcasts. Maar er kwam een andere popte op. Toen ik. Uh, 21 was, uh, was ik uh, op wereldreis en, uh, in uh, Indonesië. En daar werden wij we uitgenodigd door de chief van een dorpje... waar we, waar we waren om uh, even koffie uh, te komen drinken. En de man met wie ik aan het reizen was, uh, Michiel, die ging uh, even naar de wc. En toen zat die, uh, die oude vent, was echt... Uh, nou, ik denk dat hij wel nou, 65 of zo was. En die zat naast mij op de bank en uit het niks ging die mij ineens zoenen en zo wild... dat zijn eigen kunstgebit naar, God, binnen, naar binnen duwde. Nee. Snap je? Dus hij ja. kwam zo heftig... Uh, dus ik schrok, jongen. Dus ik, ik gaf die man een uh, zet. Maar het was ook gewoon een fragiel mannetje. Dus die kukelde op die bank uh, terug. En die, die viel een beetje achterover. En die morrelde meteen aan zijn mond om dat kunstgebit weer goed te doen. <lacht> En ik dacht, wat the fuck, weet je, what the fuck. En Giel was dus net weg en die komt dus terug uh, lopen. En ik sta op en ik zeg, hé... Hey. We gaan. Dus Giel zei, we gaan. We gingen hier toch koffie drinken? Ik zei, nou, we gaan hier helemaal geen koffie drinken. Doei. En uh, toen gingen wij dus echt Dus ik buiten zeggen dat dit gebeurd was. En uh, Giel wilde meteen de binnen die man... Uh, uh -huh. zijn kunstgebit uit zijn mond rukken. <laughs> weggooien. <laughs> dat heeft hij dan niet gedaan. Maar, oh man. De eerste reactie was dus een duw, maar ik schrok me helemaal dood. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat... zo'n schrikreactie, dat dat bij veel vrouwen
3: gebeurt. Ja, zeker. Maar ja, sommige vrouwen bevriezen. Ja, daarom. En sommige uh, Freeze, fight or flight. Ja. Dus je hebt dan bevriezen, vluchten of uh, vechten. Ja. En dat je ook niet altijd van jezelf weet uh, hoe je reageert. Hoe je reageert, nee, nee, nee. Ik ben toen ik 16 was, toen was een vriendinnetje van mij... die was verliefd op de krantenbezorger, jawel. Ze hadden een middagkrant, de tyfoon toen in Zandome. Uh, mm -hmm. En uh, de telefoon ging en zij ging naar binnen. En ik stond dus nog met die krantenbezorger en die die greep mij ineens uit het niets bij de borsten vast. Hmm. En toen heb ik dus in een hele reactie... heb ik hem keihard in zijn arm gebeten. Oh. En toen liet, zei hij, auw, je bijt, je laat los. En toen liet hij los. En toen dacht ik, oh ja, wel fijn om van mezelf te weten. Maar wat ik anders heb meegemaakt... dat ik wel um, heb geleerd... Om iets minder te flirten. Want ik heb dus een keer gehad met een collega. Wel van een vorige baan. Ja. Dan had ik een keer een persdingetje mee. En toen was dat afgelopen. En toen had hij zoiets van. Zullen we een hotel nemen? En ik had zoiets van. hotel? Ik ben getrouwd. Jij ook? Nou, en dat hij helemaal verbaasd was. Want ik had toch zo, altijd zoveel signalen uitgezonden. En hij dacht toch echt dat we elkaar leuk vonden. En hmm. nou ja, ik zei. Nou ja, ja, leuk om met je te flirten. Maar ik ga gewoon naar huis. En daarna was het helemaal niet meer... Niet zo ongedwongen en leuk meer. En was het heel ongemakkelijk tussen ons. Ja, ja, ja. Nou, ja dat je gewoon toen, uh, ik vrij, signalen anders... ging ik ga snel daarna oh. naar de telegraaf. Dat heb ik hem ook nooit meer gezien. Oh, dat is fijn. Ja, maar het was eigenlijk dat ik dacht... Oh ja, maar nu is een hele leuke vriendschap die we hadden ook voorbij.
2: Nou ja, ik denk dat het uh, in sommige gevallen... dat een vriendschap met een man uh, sowieso wat moeilijker is dan met een vrouw.
3: Ja, en misschien wat Mohammed ook zegt... misschien moet je daar dan gewoon duidelijk in zijn.
2: Ja, sowieso, maar ik vind dan nu... Ik hoor twee geluiden in de hele grensoverschrijdende uh, vijver. En dat is dat sommige vrouwen zeggen... maar mogen mannen dan helemaal niets meer, hè? Dus niet die man die dat zegt, maar vrouwen mm -hmm. die zeggen... mogen mannen dan helemaal niet meer naar je fluiten? Het is toch ook leuk als ze naar je fluiten? Of mogen mannen helemaal niet meer flirten? Want het is toch leuk als ze flirten? Dat zij dat eigenlijk anders, liever anders zouden willen zien. En dat mannen aan de andere kant ook zeggen... Nou, we mogen helemaal niks meer, maar ik denk dat een man heel goed weet. Wat wel en wat niet uh, kan. Maar dat je dus hele gemixte signalen kunt hebben. Zoals die collega waar jij het net over hebt. Die, terwijl jij denkt dat je gewoon open en gezellig... Uh, ja bent, Denkt hij, oh ze solliciteert naar uh, meer?
3: Ja. En dat is. Maar net... dat heb ik mezelf ook wel aangerekend.
2: Ja, maar was dat dan zo? Dat, ja, dat weet wel... jij zelf. Ja, wel.
3: Ik denk oh, het wel. Okay. Ja. We, we, ik bedoel, we gingen heel flirterig met elkaar om.
2: Ja, ik ga natuurlijk ook heel flutterig met een collega hierom. Maar, de, maar die zeg ik van tevoren, ja, je moet helemaal geen, ja, geen dus, gewone je... vragen aan me stellen. Ik wil van jou grensoverschrijdend ja, gedrag maar dat van dat is de dus wat
3: Mohammed zegt. Je moet gewoon duidelijk zijn en je grenzen aangeven. Ja. En inderdaad uh, beginnen met ik. Ja. Nou ja, hey, ja. maar uh, heb je nog wat op te biechten? Ja.
1: Opgebiecht.
2: Ik heb gewoon een date staan. Ja. <laughs> ik heb een date gemaakt met een gozer. Die er alleen maar leuk uitziet, vooral. En uh, die heb ik... Uh... Van de week uh, zitten bekijken op zo'n online uh, datingplatform waar ik helemaal niet op wil zijn, waar ik dus ook geen abonnement op genomen heb, Z zelf nul profiel ingevuld, helemaal niks. Alleen mijn uh, drie foto's staan er van mij op en ik krijg de ene uh, like naar de andere like, dus dat is dan wel goed voor mijn ego. Nou, daar heb ik gewoon uit die snoepkast uh, heb ik even zitten kijken. <laughs> die vind ik wel leuk, die vind ik wel leuk. En daar uh, zat dus één gozer bij, of nou, er zaten er meer bij, maar eentje waarvan ik dacht, oh. Nou, die ziet er leuk uit. 1,85. Lekker lijf. Nou, daar moet ik verder niet zoveel mee, denk ik. En, uh, en daar heb ik dus mee afgesproken. Oh, ik heb er de zenuwen van. Want uh, hoe grensoverschrijdend gaat het worden, zeg maar, weet ik veel. Dus ik vind dat uh, best wel spannend.
3: Ik kan me voorstellen.
2: Ja. Want ik heb ook wel zin om, om weer eens een nieuw lijf te voelen. Mm
3: -hmm.
2: Ik ben tot nu toe altijd wel een beetje verliefd geweest op de gasten waar ik mee naar bed ging. En, uh, nou ja, weet je, ik hoef natuurlijk niet meteen met hem te neuken, maar nou ja, ik kan natuurlijk moet je wel meteen met hem de eerste
3: keer, uh, Je kan ook gewoon de eerste keer alleen maar zoenen. Ja, dat kan ook.
2: Maar uh, ook dat, daar wil ik iemand eigenlijk beter voor leren kennen. Want nou, ik wil wel je even goed in mond kletsen. kijken.
3: <laughs> voor hetzelfde geld heeft hij Paro. Ja, je <laughs> Dan ga ik er niet mee zoenen. Ja, precies. Je kan ook alleen maar kletsen.
2: Ja, je kan ook alleen maar kletsen. Maar... Je hoeft toch
3: niet meteen uh, de eerste date al van alles te gaan doen?
2: Nee, maar daar is dit wel voor bedoeld.
3: <laughs> is het <laughs> dus second love? Nee, het is geen
2: secondaire. Nee, het is gewoon op hebben. Nee, maar ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in die, uh, in die gast. Ik ben alleen geïnteresseerd in wat het, uh,
3: hoe dat is. Ja, want hij is er ook nog van personal trainer. Dus hij heeft in ieder geval een goed lijf.
2: Ja, hij heeft zeker een goed lijf.
3: En, um... Maar vind je het dan niet spannend? Als iemand personal trainer is, zou ik zelf denken... Oh god, nou, ik ben niet, uh, zelf helemaal niet zo super afgetraind. Nee, maar wat
2: dat betreft zijn jij en ik zo verschillend. Ik, daar heb ik helemaal geen last van naar, naar zo'n gast toe. Nee, maar, nee, ik ben de enige blote vrouw in de ruimte.
3: Ik doe je best erop. Of niet? <lacht> kan me niks geven. Ga je dan nog wel een mooie lingerie aantrekken? En nee zo? joh, waarom? Dat nee. weet ik veel, nee. vanwege die reden.
2: Nee, 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 nee. nee. Maar dat doe ik sowieso niet. Ik heb mooie lingerie, die heb ik gewoon van mezelf. Maar ik ga dat niet voor een vent aantrekken. Nee, maar dat heb ik ook voor Maarten of voor Andy. Of, uh, dat, heb ik, dat doe ik nooit. Nou, spannend hoor.
3: Ja, wel spannend, hè? Ja, hou, nou, als wat maar, een, hou een als maar op de hoogte. Wat een biecht, hè? Ja, dat is echt een goede biecht. Ja. Hey, en uh, heb je nog een kijktip voor ons? Zeker. Ik heb ook een hele leuke. Ja, leuk.
1: De Zo doet Zij Dat kijktip.
3: Nou, kan
2: ik meteen nog iets opbiechten. Afgelopen weekend <laughs> wist ik dat de tandarts een date had. Oh. En dat was geen, misschien geen romantische date, maar wel met een oude liefde. Ik zag groen van jaloezie. Echt? Ja. En terwijl ik die emotie, die is mij best wel vreemd. Want uh, uh, in de hele relatie met de exgenoot, die vreemd ging. heb ik nooit daarna, dat hij dan weer uh, op reis moest. dat ik dacht: uh, oh jezus, zal ik. gaat hij met een ander. wikken... van die jaloerse gevoelens. gaat helemaal nooit. Met de tandarts heb ik dat ook nooit gehad. En nu, jongen, nou. ik ben natuurlijk toch nog wel een beetje verliefd op of nou, verliefd. Ik ja. hou gewoon nog uh, wel uh -huh. van hem. Het idee dat hij met dat mokkel uh, zou liggen, liggen ketsen. Nou ik, oh, ik, ik, nou, ik ben mijn kerstboom op gaan tuigen. Je bent niet in, een, in je auto voor de deur gaan staan. Nee, nee. Maar dat had ik zomaar kunnen doen. Want uh, ik ging die kerstboom optuigen. En toen hij klaar was, toen dacht ik... nou dat ding kan zo van het balkon af. Ik, ja. was, ik was helemaal. Uh, ik ging op zaterdagavond om 11 uur naar bed. Nou, dat ja. is echt een first. Maar goed. Ik heb uh, tijdens dat optuigen van die kerstboom. dacht ik, nou, ik moet wel uh, een leuk serietje op de achtergrond. Dat uh, was best moeilijk, want uh, ik had gekozen voor een Deense serie. op NPO. Plus. En die is door de VPRO uitgezonden. En die heet uh, Carmen Curlers. Ja. En dat gaat dus over de Carmen Krulset. Mm -hmm. Had jouw moeder er vroeger heen? Nee. Mijn, mijn moeder had zelf krullen. Oh, nou, mijn moeder had zo'n karma krulset. En ik heb daar ook wel eens uh, mijn haren mee in de krul gezet. Mm -hmm. Dus dat was voor ons echt een ding wat op het nachtkastje van mijn moeder uh, stond. Met dat uh, logo, met, uh, met zo'n prikkelige roos. En uh, nou, helemaal te grappig. En het gaat dus... Het verhaal speelt zich af in Denemarken, waar een, uh, een roodharige... Uh, ondernemer op zoek is naar, uh, naar het ding waar hij succesvol mee gaat worden. En die, uh, die komt er dan achter dat er uh, zoiets bestaat als... Uh, uh, of die komt er dan achter dat, dat het watergolven bij de kapper... dat dat uh, een paar uur duurt. Nou, als er één miserbuitje overheen gaat... dan is al dat werk naar de knoppen. En dat vrouwen dus uh, daar ook nog veel geld voor moeten betalen. Dus hij gaat zoeken naar een oplossing en samen met een... Uh, een kapper en een uh, hele leuke uh, vrouw die de fabriek uh, gaat bestieren... gaat hij dit project opzetten. Het is uh, acht delen lang. Het zijn verschillende verhaallijnen door elkaar heen. Het geeft een heel mooi tijdsbeeld. Ja. Eind uh, jaren zeventig uh, of zo is het. Nou, heel leuk. En ja, mijn uh, mijn acht manier. delen en uh, leuk om te kijken.
3: Ja, nou, ik heb het hele weekend heb ik gewoon een thriller-serie uit Frankrijk... Uh, ook van NPO+. Die heb ik gewoon helemaal gebindt, Het zijn vier afleveringen. Het heet Serial Lover. En het gaat dus over een oplichter. En hij uh, specialiseert zich in het manipuleren en het uiteindelijk bestelen van vrouwen. Hmm. En het zijn dus uh, vijf vrouwen die hij dus oplicht en bestelt. Oh jee. En, ja. En ze krijgen te maken met vernedering, verwoeste families, punten. De bankrekeningen. Bij iedere vrouw heeft hij een andere naam en... Uh, nou ja, het is een beetje gebaseerd op de Tinder-swindler en ja, het is super spannend.
2: Oh, maar het is wel geacteerd. Het is geen docu.
3: Nee, het is geacteerd. Het is gewoon een geacteerde serie, maar mm -hmm. heel goed geacteerd. En het zit heel erg uh, goed in elkaar en het is echt heel spannend dat je denkt van, uh, komt hij ermee weg of niet? Nou oh, leuk.
2: Ja, echt leuk goed. Om te zien. Nog één keer de titel?
3: Serial Lover. Serial Lover. Nou, ja. leuk. Heerlijke serie. Nou, veel plezier met je date. Haal ons op de hoogte. Ja. <laughs> Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ja. En uh, volg ons op uh, Instagram. Daar zullen we ook de series uh, in de show notes uh, zetten.
2: Oh, wat een slim idee. Ja, ja. bedenk en, ik ter plekke. Um, had je al gezegd dat ze ons sterren kunnen geven? Nee. Ja, dat kan. Maar alleen als je het <laughs> leuk vindt, hoor. En niet als je een beetje kritiek hebt op deze podcast. Dan, dan laat maar zitten. Daar zitten we niet op te wachten. We willen alleen maar leuk. <laughs> Ja. <laughs> Tot de volgende keer. Dag
1: wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Krasloten decemberkalender.